En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya os hemos anticipado antes, dentro de unos segundos os presentamos a un personaje, bueno, va a dar muchísimo que hablar y os va a interesar su historia muchísimo. Será en el monográfico Jasper Maxline, así se llama este mago que trabajó para el ejército británico a las órdenes de Winston Churchill, Segunda Guerra Mundial, un mago al estilo David Copperfield, pero que efectuaba sus trucos en mitad de la guerra con objetivos bélicos. Lo vais a descubrir dentro de unos minutos, al igual que vais a descubrir el enfrentamiento entre Leónidas y Jerjes, en los enemigos íntimos, en los versos de Juan Antonio Cebrián. Ya sabéis que en juanantoniocebrián.com y en otras páginas web, en el bosque de Cebrián, se celebra el segundo aniversario. El próximo sábado, reunión con los oyentes que participáis, que participasteis, que creasteis esta fantástica iniciativa. Será un momento extraordinario. Para el eh, recuerdo, el próximo sábado por la mañana, arriba de Saelices, en eh, Guadalajara, con eh, muchos miembros integrantes del eh, programa, con muchas eh, cosas, muchas eh, actividades que están preparando algunos de los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y vamos a también tener ese informe, Flash Zona Cero, nuevas investigaciones, dos revistas científicas. Insisto, dos revistas científicas han admitido y han publicado, han admitido después de un examen, después de un juicio, vamos a llamarlo así, dos eh, trabajos, eh, ambos demuestran la existencia de una capacidad que popularmente podemos conocer o denominar eh, telepatía. Son trabajos muy interesantes, vamos a hablar sobre ese asunto, será en el eh, Flash de Zona Cero, el último de los contenidos de esta interesantísima, así se presenta, Hora de la Rosa de los Vientos. La Zona Cero Y en los monográficos vamos a seguir demostrando después de estas últimas semanas en donde hemos aclarado muchos temas sobre conceptos e ideas que están muy extendidos pero sobre los cuales aquí nuestros hombres y nuestros expertos saben más que nadie y vamos a seguir demostrando hoy en estos monográficos que lo que aquí se cuenta es referencia y va a ser referencia a partir de ahora el personaje del que vamos a hablar, muchos oyentes lo van a descubrir por primera vez y a partir de mañana ya veréis como hay no pocas personas que comienzan a buscar información sobre Jasper Monklein. No, Max Lane. O Max, Max Lane. Lane. Bueno, Jasper pues, Max Lane. El mago de la guerra, en resumen. Carlos Jesús Callejo Canales, buenas. Hola, buenas. Tal? Un genio total. Sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de un tipo genial. Sí. Eh, vamos a hablar de una persona que se dedicaba a hacer magia. Imaginaros a alguien parecido a David Copperfield, magia de gran nivel, hacía magia de teatro. Era muy conocido y muy famoso, lo contaremos un poco de su vida. Pero un día, al empezar la guerra mundial, él dijo una cosa. Dijo... Si puedo engañar a unos espectadores a pocos metros, puedo perfectamente engañar a los alemanes a cientos de millas. Y lo hizo. Entre otras cosas, porque si tú engañas a alguien desde muy cerquita, es solamente echarle ingenio para hacerlo mayor. Claro, ¿eh? el problema es cómo haces que un engaño que te funciona en dos metros, uh -huh. funcione en 400 kilómetros. Pues ese es el asunto. Es decir, cómo ocultar a la vista del enemigo pues ciudades enteras, puertos, campos de batallas, campos de minas... Todo. Entonces, bueno, pues esto lo hizo este tipo con una de las unidades más geniales de la historia de la gorra humana, la banda mágica. Pero es que además, eh, supuestamente, eh, Jasper no le querían al principio en el ejército. Es que no se pasaba. Con es, él. es que era una cosa. Y ahora, no, ahora lo contaremos. No veían la utilidad. Claro, sí. él 
ella era condescendiente de, de grandes magos, de hecho su abuelo pues fue muy conocido ¿no? por esta disciplina, John Neville McLean. Y entonces él ya se dedicaba en los años 40 pues, a hacer trucos de ilusionismo, entre ellos pues, el truco de las cuchillas de afeitar y otras cosas pues, que se ganaba sus libras pues, de forma espectacular. Empieza la guerra y él se siente como impelido a participar de una forma activa, porque sabe que lo que él ha aprendido a lo largo de sus últimos años haciendo trucos de magia, ilusionismo, prestidigitación, cree que le puede servir ni más ni menos que para combatir a, a los alemanes. Así que, ni corto ni precioso, se presenta, se quiere alistar, eh, le preguntan, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Yo sé hacer magia. Dice, bueno, pues empezamos mal, ¿no? porque aquí lo que necesitamos es alguien que sepa disparar. Dice, es un yo, poco de gila comienzo así. Claro, y le dice, creo que puedo hacer mucho servicio, incluso mucho más que alguien que sepa disparar. Dice, yo puedo ocultar cosas. Y entonces le dice el oficial, dice, bueno, ¿puede usted ocultar, por ejemplo, estas ametralladoras? Entonces le hace un pequeño truco y efectivamente oculta las sí. ametralladoras. Uh -huh. Y él dice, hombre, pues a ver si este hombre... Esto, esto está bien, ¿no? Parece que esto promete. Y efectivamente, en la primavera de 1941, una vez alistado, llega al Cairo, que es el primer destino que le dan. Y a partir de ahí, en el Cairo, es cuando pone en práctica sus habilidades, cuando él empieza a tener responsabilidades, crea su banda mágica, como decía Carlos, y bueno, pues busca una serie de personas, le da Pero, hasta... Ahora veréis, sabéis que es más curiosa. Hasta la 400 que personas que puedan colaborar con él, entre dibujantes, maestros vidrieros, ceramistas, carpinteros, o sea, necesita todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para algo que vamos a contar ahora, porque luego él tiene una participación activa, importantísima. De hecho, siempre ha estado ocultado un poco por dentro de la estrategia y del secretismo británico porque se va a conocer dentro de unos cuantos años. Bueno, todavía no queda Hasta el 2046 años. sigue siendo secreto del Reino Unido lo que hizo Jasper Maxley en el puerto de Alejandría. O sea, que no son informes que estén desclasificados sí, se sabe... todavía. No, no, no. Todos Las, los no, informes siguen, no. siguen clasificados como secretos por el gobierno británico porque parte de lo que hizo tanto en el Alamein como en el puerto de Alejandría eh, se supone que es todavía vital para la seguridad nacional del Reino Unido. La verdad es que es una cosa curiosísima. Fijaros que Maxley con sus 400 eh, ayudantes cuando se presenta en el desierto en el norte de África, una situación crítica para el ejército británico, lo están pasando muy mal frente a, a Rommel y a los italianos y el caso es que mmm, no saben muy bien qué hacer con él, no saben qué hacer con él a pesar de que la unidad en la que él pertenecía que era la algo así como la unidad de camuflaje, el claro, británico no tenía una cierta experiencia y había logrado grandes éxitos en la guerra anterior, en la primera guerra mundial y los ingleses mmm, una gente bastante imaginativa en estos temas sabían perfectamente que no era ninguna bobada de lo que se estaba hablando en la primera reunión voy a hacer una pequeña introducción a, para explicar un poquito a qué mundo pertenecía el equipo que apoyaba la idea de la visión mágica o la banda mágica de Jasper Moxley. Y es que en, en 1917-16 un, 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 un diseñador y pintor y un gran artista británico que se llamaba Norman Wilkinson, que había trabajado, en, es decir, que era un especialista en arte cubista, se le ocurrió una idea para evitar que los que los convoyes, que los barcos mercantes que iban entre, bueno, que navegaban por el Atlántico fueran machacados por los submarinos alemanes. Esa idea fue lo que fue conocido en la historia como Dazzle Camo como, o Camuflaje Diesel, que es como le llamaban los británicos, o Rasle Diesel, que es como le llamaban los norteamericanos, que consistía en disfrazar o en o en eliminar los perfiles de los dibujos, de las siluetas de los barcos con otra cosa, de manera que 
dibujaban, por ejemplo, imaginaos un barco helado, se le dibujaban determinadas formas, de manera que si un periscopio de un submarino lo enfocaba de lado, de la sensación de que venía de proa. Entonces, se trataba de ocultar, de ocultar la imagen mediante sistemas de juegos con la luz, con los colores y con las formas. Bueno, esto es lo que hacía Jasper Moxley que no, y todo su grupo. Estoy pensando, perdona Carlos que, que te interrumpa, estoy pensando que esto es mucho más prodigioso de lo que le dio tantísima fama, bueno, cualquier cosa de las que hizo, incluso lo de hacer aparecer Claudia Schiffer a su lado, también le dio mucha fama a David Nada. Copperfield. <risa> un brincadillo lo de este hombre. Cuando hizo desaparecer un jumbo, sí. en, 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 con las pantallas y las cámaras de televisión por delante, bueno, esto no es nada comparado con lo que claro hacía que este no. hombre medio claro que no. antes. Pero, ¿eh? Bueno, sí, pero es que tenía que ganar una guerra mundial, que era más complicado. Pero, claro, claro, por eso, <risa> Porque, por eso. fíjate, añadió a lo que acabo de contar de él, es decir, del equipo de él, es decir, eh, Jesper Moxley le añade algo más. Y es que la persona clave de su equipo era un escenógrafo de teatro. Un escenógrafo de teatro que tenía la misión de ayudarle en sus trucos, pero en vez de en un teatro, en los 400 kilómetros de frente del norte de África. Entonces tenía que jugar con un espacio inmenso en el cual tenía que tener dos objetivos. Uno, mantener el vital paso al canal de Suez e impedir la destrucción del principal puerto del norte de África, que era Alejandría, que por cierto había sido atacado por comandos italianos que habían hundido dos acorazados y que era vital que no fuera dañado por los presumibles ataques aéreos. Así que en en a mediados del año 41 alguien llega a la conclusión de que ese tipo que pasea por el Cairo dando vueltas con un equipo de zumbadillos que se dedican a ocultar cosas podían ser bastante útiles y le dan una misión, proteger de los bombarderos eh, alemanes e italianos, el puerto y la ciudad de Alejandría. Y eso se pone. Una pregunta, y estadísticamente, no sé si eso se, se ha desclasificado, ¿se sabe que antes de la llegada de Jasper a ese operativo había muchas más bajas o qué tipo de bajas había y una vez que él se incorporó eh, empezaron pues vamos, a, a pues ganar la guerra? Vamos a ver, eh, bueno, Alejandría fue bombardeado la, por primera vez a los dos o tres días de declarar Italia la guerra al Reino Unido, o sea, lo bombardearon nada más empezar la guerra, fue un bombardeo pequeñito, pero ocasionalmente los alemanes y italianos lo atacaban. Eh, tenían dos ventajas para ellos, que habían, se habían apodado de Creta, que está enfrente, y además el frente se iba acercando, porque una vez que los alemanes invaden Egipto, pues la verdad es que la posición se va complicando muchísimo. Y tanto como Alejandría, que era principalmente una base naval, los ingleses querían proteger sobre todo el canal de Suez, que era la vía de comunicación con la India. Eran los dos lugares que tenía que proteger. Y por supuesto que se notó la diferencia. Ahora veréis lo que hizo. La primera misión que le encargan es esa, precisamente defender el puerto de Alejandría. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Fíjate que David Copperfield, además viene muy bien ese ejemplo que has puesto, Bruno, porque cuando él oculta la Estatua de la Libertad, utiliza un sistema muy parecido al que años antes había utilizado Jasper Maskelyne. ¿Qué utiliza? Pues evidentemente tiene que proteger el puerto de Alejandría. ¿Cómo? Que no le bombarden. ¿Qué tiene que hacer para que no le bombarden? Estrategia, no en este caso militar, sino como ilusionista. El 18 de junio de 1941 empieza a estudiar el puerto y empieza a determinar qué técnica sería la mejor para ocultar cientos de buques, edificios, en fin, los canales marinos, a toda la gente que está allí, a ver qué hace. Y se le ocurre una idea genial. Perfecto. Pues vamos a construir un puerto que se parezca al de Alejandría. Ala, sí, tan fácil. Separado a pocos kilómetros, sí, es, eh, dentro de la bahía de Mariut. Pues ve que se dan unas condiciones muy adecuadas, incluso la orografía es muy parecida, vista desde el aire. Recordemos que lo van a bombardear desde el aire. Entonces lo que tiene que aparentar es el puerto de Alejandría, pero visto desde arriba. Así que se pone manos a la obra. Él tendría unos 38 años en aquella época, o sea, ya era una mm. persona talludita. Y con esas 400 personas colaboradores de la banda mágica, se pone a reconstruir a, a otro tipo de tamaño 
la ni más ni menos que el puerto de Alejandría. Él lo que hacía era un juego de luces y sombras, a jugar con las luces, las sombras y los volúmenes para intentar despistarlo a escala gigantesca ¿Eh? a una unidad de bombarderos. Y hace lo que Jesús decía, si se puso a trabajar como el tramoyista de un teatro, con un montón de gente a construir una Alejandría falsa. Una réplica. Y es que además coloca hasta bombas para que explosionen en el momento adecuado. De tal manera que fijaros sí. un poco la estrategia que fue genial. O sea, una, que, una vez que ya está hecha la réplica completa eh, de las luces del puerto de Alejandría, todo parecido, ¿no? Visto desde arriba, ese era el puerto de Alejandría y, sin embargo, estábamos en la bahía de Mariut. Bueno, pues la magia de Maskenline consiste en que por la noche, justo cuando se, se va a producir el bombardeo, lo que hace es que apagan todas las luces del puerto de Alejandría y en ese mismo momento encienden las de la bahía de Mariut que es el falso puerto. Así que los aviones cuando llegan, justo los aliados lo que hacen es detonar las bombas por control remoto de ese falso puerto. De tal sí, manera que su propio los puerto. alemanes piensan que, que están bombardeando. Claro, Entonces, como ven que hay luces y que empiezan a explosionar cosas, pues se ceban contra ese puerto. Bumba, bumba, bumba. Y mientras, el puerto de Alejandría estaba unos cuantos... Lo dejaron <risa> hecho una porquería porque lo destruyeron durante dos noches de ataques seguidos, al final de las cuales no quedaba nada del, del, del falso, de la falsa Alejandría, del falso puerto, pero seguía intacto el, el, el auténtico. Bueno, por supuesto, las tenía el comandante y dijeron, bueno, este chico promete. Entonces, les encargaron una cosa un poco más grande, que se había sido capaz de hacer eso, ¿cómo se puede ocultar los 170 kilómetros de longitud del canal de Suez? Eso sí que es difícil, porque el canal de Suez tiene un pequeño problema, es que es un canal. Claro. Por lo tanto, los aviones tienen una referencia muchísimo más clara, dado que tienen dos cotas y los dos lados, y por lo tanto hay un centro... Es más difícil de ocultar, sí. Exacto. 170 kilómetros de canal es complicado. Y el, el, sistema, el sistema que se utilizaba era para localizar los aviones era, como es bien conocido, reflectores o globos cautivos que impedían el movimiento y reflectores que los buscaban en el aire con haces luminosos. Pues aquí lo que se le ocurrió a Max Lane era lo, justo una idea que se basaba en justo lo contrario que en Alejandría. En Alejandría lo que decidió era mover el puerto para evitar que localizaran el auténtico. O sea, hizo un truco de escapismo. Aquí lo que se le ocurrió es engañar a los aviones haciendo que no pudieran ver aquello que era imposible ocultar. Ciudad que no lo pudo aunque no puedo evitar ocultar el canal de Suez, que tiene 170 kilómetros y que es una referencia clarísima, pues lo que hay que hacer es que no lo vean. Entonces, ¿cómo puedes hacer que un grupo de bombarderos no lo vean? Es decir, pues cegándolos por aquello que necesitan como referencia, la luz. Entonces decidió jugar con gigantescos reflectores a través de algo que él creó, que lo llamó el océano de luz, el pulverizador giratorio. ¿Qué era? Vamos, deslumbrar a los pilotos, ni más ni menos. Eso es. Entonces, se le ocurrió una idea que ya había hecho eh, su abuelo en 1895 en un teatro de Londres, que era lo que él llamaba la magia negra o magia con cámara negra. Él lo que utilizaba era que en medio de una zona de oscuridad pulverizaba, lo llamaba así, pulverizaba luz, mediante un sistema de destellos que aunque utilizaba una fuente de energía bastante pequeña, generaba un efecto luminoso tan exagerado que tendía a confundir a las personas de manera que no podían ver lo que tenían delante. Bueno, pues lo primero que hizo es probarlo. Entonces colocó los reflectores para hacer utilizar una especie de versión gigantesca del truco que había utilizado en un teatro de Londres su abuelo. Es decir, para lanzar destellos luminosos al cielo que impidieran a los aviones ver el objetivo que buscaban, que era los, el gigantesco espacio del canal de Suez. Entonces se montó un avión y decidió probarlo con él mismo. Y casi no lo cuenta. <risa> casi no lo cuenta porque funcionó también. <risa> su piloto quedó deslumbrado. Le cegó total. Y vamos, sí. a 300 metros del suelo tuvo que hacer un viraje. Para no ver su tortazo. Pero, sin embargo, si lo aplicaron una vez que vio que funcionaba y que realmente cualquier piloto que se acercara por allí, gracias a su sistema, ¿no? a ese pulverizador giratorio, como no podían ver, lo pone en práctica en el otoño de 1941, dispone 21 focos con los pulverizadores giratorios sobre el canal y al final la aviación enemiga es víctima de estos disparos de luz y no fueron capaces de conseguir 
su objetivo porque no veían, se tiraban claro. a bulto. Y entonces, segundo éxito clamoroso de Jasper que le iban ascendiendo cada sí, vez. Y vuelve a ascender de nuevo, ya está de coronel, y entonces le envían a, le envían directamente al comandante en jefe de pariente medio que, que decide que Jasper Maxlane es la persona que se tiene que encargar de ayudar al ejército británico en el gran problema que tienen. Y es que mientras que le hace estas cosillas, los alemanes han seguido avanzando y están ya a unos pocos kilómetros claro, de Alejandría. Porque él se había ocupado de la aviación alemana, pero claro, claro. las unidades de tierra ahí claro. estaban. Ahora le toca a Romel. Yo le tocaba a Romel. Y eso era más complicado. Al, al zorro, ¿no? Al zorro. Sobre todo porque aquí, bueno, este era, este era el, el gusto de todo su equipo, porque aquí podían trabajar toda la imaginación del mundo, pero aquí era mucho más complicado. Porque lo que se trataba era de que los alemanes no vieran lo que había en la tierra, pero esta vez en movimiento. Entonces, había dos problemas. Primero, los tanques en el desierto, las rodadas de las cadenas, dejan unas marcas muy características que eran fácilmente visibles. Con lo cual, lo que se trataba era de hacer que los alemanes pensaran que las unidades blindadas al, eh, aliadas no estaban donde estaban y que las confundieran con unidades motorizadas más ligeras. Es decir, era... Un truco de reducción, por decir una manera. Se trataba de que no fuera tan importante lo que veían, aunque veían lo que obviamente había debajo, porque eso no se podía ocultar. Dicho claro. claramente, se trataba, por ejemplo, de confundir a los, a los a, a, aviones alemanes para que entendieran que los tanques eran camiones. Exactamente. Vistos desde arriba. O sea, los tanques iban equipados con un armazón, con una... Bueno, una especie de escudo solar, como así lo llamó un poco la operación escudo solar, de tal manera que en el momento que aparecían los aviones alemanes eh, se extendía como una especie de cobertizo que desde arriba parecían camiones. Y sin embargo era un tanque. Segundo objetivo, cómo eliminar las rodadas del tanque, porque eso se ve muy bien en el desierto y se ve muy bien desde un avión. Bueno, pues lo mismo. Es decir, al final iba un aparato, es decir, eh, aparte de los armazones estos, también... Eh, eh, iba una especie de aparatejo para camuflar todas las huellas del que el tanque dejaba, es decir, como que las disipaba a medida que se iban produciendo, de tal manera que parecían las rodadas de un camión en lugar de las rodadas de un, de un tanque. tanque. Y eso lo consiguió. Pero alguna vez los enemigos se dieron cuenta de que estaban cometiendo esos errores <risa> no. por las eh, cosas que hacían. Fíjate a qué extremo llega que acabamos de decir que seguirá secreto hasta el 2046. O sea, mm. imagínate lo que llegó a hacer. Se sabe perfectamente que después de la batalla de Lanjalfa, cuando los alemanes intentan dar la vuelta por el sur, al, bueno, vamos a ver, para los que no conozcan mucho esto, el Alamein está entre el mar, entre el océano y el Mediterráneo, y una depresión, que es la depresión de Catara, que es una zona de arenas movedizas en la cual no te puedes mover con vehículos blindados. Con lo cual, los ingleses, por una manera, embotellaron ese pequeña, esa pequeña zona y la, extendieron gigantescos campos de minas y alambradas, que es lo que fue un frente más o menos estable durante unos cuantos meses. Bueno, pues los alemanes intentaron rodearlo por el sur, a través de una, de una, de una, de una antes de llegar a la depresión de Catara, a través de una pequeña cordillera que se llama Alanjalfa, y eh, habían intentado envolverles. Cuando los ingleses contraatacaron, el objetivo era que los alemanes pensaron, pensaran que el núcleo de lo que era la fuerza pesada estaba en el sur, cuando en realidad la estaban concentrando en el norte. Eso es lo que hizo Jasper Max Lane, es cambiar la dirección. Es decir, hacer que miraran, por decirlo de manera, hacia otra parte. Cuando en realidad tenían que haber mirado hacia el norte, se concentraron en el sur. Bueno, el éxito fue tan asombroso. Bueno, por cierto, él ya había tenido, se ha dedicado a jugar durante la, el avance alemán desde Marsa Matruca hasta la Alamein, él había enviado a su gente para que hiciera pequeños truquitos para molestar el avance alemán de alguna manera. Por ejemplo, su mayor éxito es que se dedicaban a esconder minas de antitanque en las caboñigas de vaca de camello. O de caca de camello, vamos. Y de vaca, sí. Cosas de este estilo, es decir, unas cosas rarísimas en las dunas móviles, o sea, todo tipo de juegos y de cosas extrañas para intentar retardarlos lo máximo posible. Y durante la ofensiva eh, fue justo lo contrario. Lo que trataban era de que no, de que no supieran nunca dónde estaba el, 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 el verdadero enemigo. Es decir, que fueran siempre desviándoles hacia 
hacia un lado y otro, como, como un pequeño jugador de cartas que te va engañando mientras te mete el, 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 el asfalso ¿no? o las de la que saca de la manga. Y, y también, por lo visto, lo que hacía era, al igual que camuflaba las unidades para que no las atacaran, también creaba falsas unidades, ¿no? Para claro. que pensaran que... Sí, 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 él, pero si tenía un tramoísta de teatro a escala gigantesca, <risa> fabricaba tanques falsos, camiones que no eran camiones, tanques que parecían camiones, camiones que parecían tanques, aeródromos falsos, creó zonas de alambras que no existían, campos de minas mal señalados. Bueno, tú has ido jugando durante meses y meses y meses. Claro, de hecho, en la decisiva mm. batalla del Alamén, cuando Montgomery, Montgomery lanza ya todas las tropas contra Rommel, el ataque lo hace por el norte, pero el encargo que le hacen a Jasper Markerlein es que, es que, que va por el sur. Que es por el sur. Y entonces <risa> se crea otra vez tanques que parecen camiones eh, otros diseños pero totalmente de, de tramoyista ¿no? y al final las tropas de Rommel piensan que están atacando por el sur y eso es lo que hace que Montgomery logre una victoria muy, muy fácil contra los alemanes ¿Podría decirse que sin la participación de Jasper la guerra mundial hubiera podido acabar de otra forma? Yo creo que no, pero lo que sí que es cierto es que desde luego los ingleses lo hubieran pasado bastante peor y hubiera mucho, mucho más gente en Alamén. Eh, sí que es verdad que se le atribuye como su mayor éxito a Alejandría porque en el momento que él protege el puerto de Alejandría los ingleses en el Mediterráneo lo estaban pasando muy 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 mal. Suez eh, hubiera sido difícil que los alemanes lo hubieran conseguido cerrar aunque no hubiera intervenido Jasper Moxlein. Sin embargo, lo que no se sabe de él es lo más importante. Hemos contado lo conocido. Pero él intervino, aparte de en Egipto, en Libia y en la zona del canal, al menos en 16 países durante la Segunda Guerra Mundial. De lo que hizo entre 1943 y 1946, porque él siguió en activo hasta después del final de la Guerra Mundial, él no vuelve a Londres hasta el año 46, no le dejaron volver a su trabajo, no se sabe prácticamente nada. Y es lo claro, que sigue que conservando. Decisivos, claro, también, ¿no? es lo que se sigue guardando como secreto hasta el año 2046, claro. que el gobierno británico permitirá por fin que se sepa a qué se dedicó durante las operaciones Overlord, la invasión de Europa, la invasión de Sicilia, la de Italia, campañas. Claro, claro. Sí, Todo sabe, eso sigue en gran parte en secreto. Claro, se sabe muy poco y es verdad que la mayoría mm. prácticamente no se sabe y solo se sabrá en el 2046. ¿Y, y del qué se sabe después de ese año 1946? Él se retiró a Kenia. Pues, sí, bueno, pero sí. antes de Kenia, sí, en Kenia muere bajando, realmente. Sí. Pero bueno, muere ya en una edad bastante... Sí, muy mayor, en el 73 me parece. Claro. Pero lo poco que se sabe de, esas, de esa etapa, claro, él le nombra pues, jefe, ya no de ilusionistas, que sigue él haciendo también sus pequeñas representaciones teatrales durante una época hasta que se da cuenta que gana más dinero siendo espía. Entonces, por eso no se sabe mucho más de él. Es que claro, la espía de los buenos. Claro, y de los buenos. Le nombran coronel del Servicio Experimental de Camuflaje. O sea, que, sí. Y eso le da más dinero ¿no? que Ahí. hacer una serie de, de, de camuflajes escapistas dentro del teatro. Y además diseña equipos de espionaje para la OSS y de escape para pilotos aliados cautivos. La OSS es la antecesora de la CIA sí, sí, sí. Y, y él trabajó para eso. Y aparte de todo, se sabe, porque él sigue investigando toda su vida sobre sistemas de camuflaje, pero de, de estos avanzados. Él, él, por ejemplo, se sabe que fue uno de los pioneros del sistema de los sistemas de camuflaje óptico. ¿Os acordáis de Depredador? Uh -huh. sistemas de espejos o de, de información de imagen, que, pinturas especiales que reflectaran la luz, sistemas de, de sombras, bueno, todo lo que se ha hecho, de verdad que cuando se abran los servicios, cuando se abran primeramente los, los secretos británicos en el año 2046, va a ser una de las cosas más llamativas de la Desde historia. Uh -huh. Él escribe una autobiografía, pero evidentemente en la autobiografía cuenta más las anécdotas estas que acabamos de decir, es decir, la parte pública, la parte que conocemos de él. Uh -huh. Lo que nunca cuenta es los secretos de Estado, de cómo pudo Y hacer porque creer. además eh, mantendría un uh -huh. principio que todos los magos en la historia han respetado, que no contra sus trucos. Claro, porque en el fondo él hacía alta magia. Uh -huh. claro, sí, claro. Lo que no estuvo haciendo eso. la Segunda Guerra Mundial fue alta magia, que pudo engañar ni más ni menos que a Rommel, que era el 
el zorro del desierto, ni más ni menos. Es decir, todo este tipo de cosas es verdad que han pasado desapercibidas incluso para Inglaterra y yo creo que era momento adecuado para rescatar a este mago de la guerra, como así se le ha denominado, un poco del olvido y decir pues la gran aportación que tuvo no solo para el ejército británico, sino pues para la guerra. Y lo que, y lo que se sabrá finalmente de él, porque lo importante de él, recordemos, que es lo que no se sabe. Jasper Max Lane ha sido el protagonista, este mago sorprendente y extraordinario. A partir de ahora ya cambian todos nuestros conceptos sobre el ilusionismo. Pensábamos que lo sabíamos todo y que lo habíamos visto todo. Y antes de que esos que nos han hecho creer que lo habíamos visto todo, pues claro. mucho antes de, de estos ya existía un personaje como Jasper que posiblemente tuvo una importancia mucho más decisiva de la que imaginamos en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Jesús Callejo, Carlos Canales... Bueno, vale, con la varita mágica, ¿no? Hala, ¡Pum! Nos vamos. Pum. Se iba a decir yo que ya sabéis que la magia existe y en la Rosa de los Vientos aún más. Eso es. Tachan. Personaje verdaderamente asombroso el que nos han presentado nuestros colaboradores esta noche en los monográficos. Tiempo para la historia, tiempo para los enemigos íntimos, para los versos de Juan Antonio Cebrián enfrentados esta noche en su relato, en su voz, Leónidas y Jerjes. Uno de los hechos más épicos y trascendentales del mundo antiguo fue sin duda la guerra médica. El enfrentamiento, el conflicto bélico entre griegos y persas. Diferentes contiendas, diferentes guerras, con batallas sublimes dignas de ser contadas en los siglos. En 490 a.C. se produjo la célebre batalla de Maratón. Un serio revés para los intereses orientales. El rey Darío fue seriamente humillado. Su hijo, Jerjes I, se cobraría o se intentaría cobrar venganza diez años más tarde. Lo que el célebre emperador persa no podía suponer es que se iba a enfrentar a la determinación, al honor, a la valentía, a la genética de un pueblo indomable, el griego. ...y al frente de ese pueblo griego... ...la vanguardia, el ariete, los espartanos. Una forma austera de entender la vida... ...donde el honor, donde la crudeza del combate... ...lo dominaba todo. Una madre espartana, tras el ceremonial... ...en el que su hijo se había convertido en guerrero de Esparta... ...le entregaba un escudo de combate... ...y le decía, volverás a Esparta... ...con esto o sobre esto... ...diciéndole de esa manera... ...que solo podría regresar a la ciudad... ...victorioso... ...también cuenta la historia... ...cuenta la leyenda que una madre... ...sacrificó a su hijo... ...porque éste regresó a Esparta... ...con una herida en la espalda... ...eso daba a entender... ...que había dado bruces al enemigo... ...que se había dado la vuelta... ...ante el avance del enemigo... ...que había sido un cobarde... ...y en ese caso no había honor posible... Los espartanos eran eh, tremendos. Todo lo basaban en la mano militar, en el combate, en la defensa heroica de sus territorios, las cinco villas de Esparta. Desde bien niños se preparaban para la muerte. 
En el año 481 a.C., un inmenso ejército, una gran y enorme máquina bélica, se preparaba para invadir Grecia. El rey Jerjes I había dominado buena parte del mundo antiguo. Había sometido, había doblegado a más de mil pueblos. Y había alistado un ejército que aún hoy en día es difícil cuantificar. Algunos especialistas hablan de unos 240.000 efectivos. Otros se incrementan esa cifra hasta los 2 millones. Lo cierto es que un auténtico enjambre de persas estaba dispuesto a invadir Grecia, a someterla a su poder, a juzgar el ánimo de los griegos. Jerjes estaba dispuesto a vengar el nombre de su padre. No se volverían a reproducir los errores de Maratón, los errores de las otras guerras médicas. Este sería el momento definitivo. Nos encontramos en el verano de 481 a.C. Los griegos se sienten amenazados. Los territorios del Asia Menor han sido cubiertos por la vanguardia de los persas. La invasión se intuye inminente. El gran consejo panelérico se reúne en la ciudad de Corinto. Desde allí se lanzan proclamas para que acudan los griegos en defensa de su país. Por entonces las ciudades-estado estaban profundamente desunidas. Pero la actuación de los persas iba a suponer una alianza férrea. Los griegos se unían como uno solo para afrontar juntos el peligro inminente. Aunque bien es cierto que tan solo respondieron con entusiasmo las ciudades de Atenas y Esparta. Un gran ejército heleno se debería congregar para intentar hacer parapeto ante la invasión de los persas. Al frente de ese ejército se situó el rey Leónidas, uno de los dos reyes de Esparta. Como bien es sabido, Esparta tenía esos dos monarcas, uno de ellos para las actividades civiles y ceremoniales, otro para la guerra. Y Leónidas cumplía a la perfección con el papel que se intuía en cualquier rey militar espartano. Era un hombre corpulento, un hombre entrenado desde los seis años para el combate, para la guerra, para la estrategia. Un hombre que no iba a retroceder ante la adversidad. Era sin duda el mejor militar de Grecia. Y a Leónidas se le encargó la misión de ser vanguardia ante los persas. Verano de 480. 7.000 griegos se dirigen al frente. Proceden de diversas ciudades. Entre ellos están los espartanos, los tebanos, los tespianos, los atenienses... Atenas domina la flota. Se prepara un gran combate en Salamina. Pero se necesita tiempo. Hay que ganar días. Los días son preciosos, sagrados. ¿Será capaz Leónidas, con sus 7.000 hombres, de aguantar el envite de los persas? Eso se demostraría en las Termópilas. A muchos kilómetros al noroeste de Atenas, un estrecho pasillo de apenas 15 metros en sus lugares más anchos, entre las escarpadas rocas y el mar, en los territorios de Fócida. Pues en aquellos territorios, en aquel pasillo, se encontraba un muro defensivo y ese fue el lugar elegido por Leónidas para esperar el ataque persa. Los 7.000 hombres se fueron situando en ese corredor. ¿Cuánto tiempo? serían capaces 
de ganar. ¿Cuántos días podrían aguantar las embestidas del enemigo? Leónidas estaba dispuesto a soportar aquellos ataques hasta el último hombre. Sabía, era consciente, que cualquier día ganado al enemigo sería fundamental para que Grecia sobreviviera. Mes de julio de 480 a.C. Los griegos están preparados. Frente a ellos, la maquinaria bélica de Jerjes I. Cerca de Jerjes se encuentran algunos asesores militares. El caso de Demaratus, antiguo rey de Esparta y que ahora vivía en el exilio, siendo mercenario de Jerjes. Las patrullas persas investigan, escrutan, intentan averiguar, intentan interpretar qué está preparando el enemigo griego. Comprueban estupefactos como los soplitas están atusando sus cabellos y realizando prácticas deportivas. Con esas noticias llegan a Jerjes, se las comunican y Jerjes, pues un poco contrariado, un poco extrañado, interpela a Demaratus, le dice, ¿qué están haciendo tus compatriotas? Y Demaratus, consternado, en el fondo era griego y sentía los colores, le dijo al emperador, están preparando sus cabellos con aceites, están curtiendo sus cuerpos en deportes, porque son conocedores de que se enfrentan a un combate definitivo y cruel. Van a soportar el ataque, van a aguantar la batalla, van a morir hasta el último de ellos. Jerjes, extrañado por ver tan pocos hombres frente a él, dijo a Demaratus que daría tres días para que se retiraran y en caso de no retirarse, todos ellos morirían. Demaratus sabía bien, porque eran sus compatriotas, que aquellos espartanos, aquellos tebanos, aquellos tespianos, iban a estar con decisión hasta el último minuto en aquel paso de las Termópilas. Jerjes ordenó el primer ataque. Quería algo definitivo, algo brutal. Sus tropas se abalanzaron sobre los griegos. Pero para sorpresa del emperador persa, los soplitas griegos aguantaron con decisión aquel primer choque brutal de los persas. Cientos de cadáveres empezaron a sembrar el paso de las Termópilas. Las magníficas lanzas de fresno de los soplitas aguantaron aquel ataque, aquella arremetida. Y los días comenzaron a pasar. Uno, dos, tres, cuatro... Una semana llevaban los griegos sobre el paso de las Termópilas. Jerjes estaba desesperado. Finalmente, la traición de un griego dio a Jerjes la clave para aquella batalla. Había otro paso que rodeaba las montañas, el monte Oeta. Había un paso de antiguos eh, caminantes, de antiguos pastores, que fue desvelado a los persas mediante la traición de un griego. Los persas comenzaron a rodear el monte Oetas. Una pequeña guarnición de, de focios eh, advirtió a Leónidas sobre el peligro que se cernía en torno a los griegos. Leónidas entendió que sacrificar allí a 7.000 hombres era algo inútil, estéril, 
y que esos 7.000 guerreros, esos 7.000 oplitas, iban a ser muy necesarios en futuros combates. Por, por tanto, con una pequeña guarnición aguantaría lo que pudiera, pero el grueso de su tropa debería ser salvada. Debería regresar a Grecia para integrarse en el gran ejército que se preparaba ante el ataque de los persas. Ordenó que la mayoría de su ejército regresara, se replegara. Y él eligió escrupulosamente a 300 hombres, 300 espartanos, 300 hombres que habían dejado descendencia en Esparta. Por tanto, ninguna familia se iba a desgajar, ninguna familia quedaría destruida por aquel combate. 300 hombres de lo mejor, la flor innata del ejército espartano. Otros 400 tebanos se quedaron en el paso de las Termópilas y a estos se sumaron 700 voluntarios procedentes de Tespia. Por tanto, Leónidas contaba con 1.400 efectivos y ante ellos la inmensidad persa. Jerjes eh, entendió, tras ver cómo se replegaban los griegos, que la victoria era suya. Pero tampoco quería perder muchos más hombres, aunque sentía gran desprecio por la vida de, de sus guerreros, pero sabía que necesitaba a esos hombres para las futuras batallas, para los grandes combates que se avecinaban. Por tanto, envió emisarios al muro defendido por Leónidas y los suyos. Estos emisarios advirtieron a Leónidas que en caso de no rendirse, una nube de flechas persas cubriría los cielos para clavarse en sus cuerpos. Leónidas dijo, mejor así, los griegos combatimos mejor bajo las sombras. La suerte estaba echada para Leónidas y sus hombres. Al día siguiente, Jerjes ordenó a la élite de su ejército, a un grupo llamado los Inmortales, que encabezara el ataque contra Leónidas y los guerreros de Grecia. Pero tampoco les iba a dar ese gusto, Leónidas. Sabedor que su destino, que su suerte estaba echada y que pronto caminaría por la nocturnidad, caminaría por los cielos de Grecia, por el mundo sobrenatural, ordenó a sus hombres que se prepararan para un ataque definitivo. Serían los griegos los que atacarían. No les concederían ese placer a los persas. Y en el albor de aquel día inmemorial para la historia griega, Leónidas desenvainó su espada, mirando a sus hombres, le señaló el enemigo y ordenó atacar. Los soplitas espartanos saltaron como uno solo el muro y para asombro de los persas se dirigieron hacia ellos. Fue la ofensiva, dicen, más hermosa de todos los tiempos. El último canto de libertad para Leónidas y sus hombres. Lucharon con desesperación. Fueron cayendo uno a uno. De los primeros en ser abatidos fue sin duda alguna Leónidas. Una batalla cruel, terrible. Los soplitas espartanos cerraron filas en torno a su líder. No iban a permitir que el cadáver de Leónidas fuera sometido a escarnio por los persas. Aguantaron flechazos, lanzazos. Iban cayendo uno a uno. Las últimas órdenes eran resistir. Resistir a ultranza hasta el último hombre, hasta que cayera el último escudo de Esparta. 
Los trespianos también iban siendo diezmados. Los tebanos finalmente se rindieron a cambio de un mejor trato. Pero los espartanos, los 300 espartanos, sucumbieron en aquella jornada heroica de las Termópilas. Finalmente, tras la batalla, las imágenes del campo eran dantescas. Se podía ver grupos de hombres diseminados por todo aquel paso angosto de 15 metros apenas. Oplitas ensartados por decenas de flechas. Cuerpos ensangrentados. Corazas... Eh, destrozadas por el golpe del hierro, espadas melladas por el uso excesivo. Más de mil griegos murieron aquel día, en torno a ellos 20.000 persas. 20.000 persas de lo mejor, de lo mejor que se podía encontrar entre el ejército de Jerjes I. Jerjes, después de ver aquel horror, aquella imagen dantesca, aquella imagen infernal, volvió a hablar a Demaratus. Y le dijo, ¿la resistencia de los griegos es o será similar a la de estos? Y de Maratus le explicó, como estos hay otros ocho mil esperándote. Jerjes ordenó un avance total sobre Grecia. Y el resto de la historia es sobradamente conocida. Las victorias griegas en Salamina o en Platea dieron al traste con las aspiraciones del emperador persa. Jerjes tuvo que regresar humillado a su país y allí murió a manos del jefe de su guardia personal. Hoy en día, en el paso de las Termópilas, hay un túmulo, hay un monumento inmemorial dedicado al esfuerzo de aquellos héroes. Y en ese monumento reza una inscripción en la que se puede leer Extranjero, ve a Esparta y dile que aquí sucumbimos por cumplir sus leyes. Grecia quedó a salvo y sin duda alguna Leónidas, el gran Leónidas, tuvo mucho que ver en ese empeño. La cuna de la democracia pudo salvar la situación gracias al esfuerzo de un puñado de hombres, un puñado de héroes, un puñado de valientes que supieron entregar su sangre en sacrificio para defender lo que entendían como patria, la patria de los griegos. Flash Zona Cero Dos nuevos estudios publicados por revistas científicas certifican la existencia de un mecanismo de cognición que popularmente conocemos como telepatía. Ambos estudios han sido efectuados en el ámbito universitario y, como decimos, han obtenido la aprobación del equipo de analistas en decenas publicaciones. No es la primera vez que ocurre. Primero nos ponemos en antecedentes, veamos cómo esta historia se remonta mucho tiempo atrás. El primero en estudiar la telepatía de forma científica fue el doctor Joseph Banks-Rhein, que efectuó sus trabajos 
en el Departamento de Psicología de la Universidad de Duke. Desarrolló las llamadas cartas Zener, conjuntos de cinco cartas, con un símbolo diferente cada uno. Sus trabajos consistían en que dos voluntarios actuaran, uno como emisor y el otro como receptor. La única comunicación que debía haber entre ellos era el pensamiento. Descubrió que los receptores descubrían de forma habitual más de un 20% de las emisiones, que es la cifra de aciertos que debería darse por azar. Muchos individuos, tras miles de pruebas, alcanzaban el 30% de aciertos e incluso el 40%. E incluso había casos excepcionales en los que se alcanzaban cifras mayores. Ya en la década pasada, en los primeros años del siglo XXI, el bioquímico de la Universidad de Cambridge, Rupert Sheldrake, efectuó nuevos trabajos. Cinco voluntarios en cada experimento. Uno de los sujetos debía recibir una llamada telefónica y debía adivinar quién de los cuatro posibles emisores era quien la efectuaba. Por azar, el nivel de aciertos debía ser del 25%. Sin embargo, en los diferentes ensayos, miles de ensayos, se alcanzaron resultados entre el 30 y el 40%. Varias revistas científicas publicaron sus estudios. La razón es sencilla y a la vez inquietante. Demostraban que existía un tipo de percepción que no podía explicarse y que estaba más allá de lo conocido. Además, confirmó algo que Rain ya había dicho décadas atrás. Cuanto mayor es la proximidad emocional entre los sujetos que se sometían a los experimentos, más elevado el número de aciertos. Lejos de hablar de un sexto sentido o de telepatía, los investigadores científicos que trabajan en la actualidad en este tipo de experimentos acuden a los modelos cuánticos para encontrar explicación a este nivel de comunicación de la información. Los ensayos que mostraron un resultado que no podrían encajar dentro de esos fenómenos se efectuaron empleando dos electrones vibrando al unísono. Se descubrió que a partir de ese momento ambas partículas, independientemente del espacio que las separaban, quedaban unidas por una suerte de cordón umbilical y aunque ambas estuvieran en lugares en distantes y sin ningún tipo de unión visible entre ambas, lo que pasaba en una ocurría al mismo tiempo en la otra. Nos lo explica Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero. Inmediatamente, cuando digo inmediatamente, es inmediatamente causa su efecto en la otra partícula. Es decir, es como si se hicieran que, que esas dos partículas entraran en... En, en una comunicación eh, independiente de la distancia a la que esté una y otra. Es decir, una podría estar en un confín del universo y la otra partícula subatómica en la otra, que funciona exactamente igual que si estuviera en una distancia de 5 metros. Cualquier cambio que se produce en una, inmediatamente eh, causa su efecto en la otra. ¿no? Esto, por supuesto, abre muchísimas puertas. ¿no? Por ejemplo, a nivel científico, eh, pues bueno, la cuestión de, de, de la transmisión de información. Se conoce que el fenómeno ocurre. La incógnita es saber qué mecanismos actúan en detrás. Y los proyectos de estudio e investigación prosiguen con el apoyo ahora de la tecnología. Se han creado mapas del cerebro que muestran las diferencias según se manifiestan unos pensamientos o acciones concretos. Y se manifiestan con una información que, partiendo de estas teorías, podría llegar a transmitirse en el futuro. Son acciones muy simples, pero que... Se están dando grandes avances y quizás en un futuro sea posible incluso hasta leer el pensamiento de una persona, es decir, lo que está pensando, no solamente lo que va a hacer, sino lo que está pensando, y ya me refiero ya a frases e incluso conceptos. 
Uno de los dos trabajos que se acaban de publicar en revistas científicas ha sido efectuado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Friburgo en Alemania y de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Británica de Northampton. El expediente ha visto la luz en la revista Open Psychology Journal. Los estudiosos quisieron comprobar nuevamente si se producía la llamada telepatía telefónica, repitiendo los estudios que antes hemos citado a cargo de Rupert Sheldrake. Según el trabajo, sobre un azar nuevamente del 25%, los sujetos que participaron en los experimentos mostraron un nivel de aciertos respecto a quién de entre cuatro les estaban llamando del 27%, poco significativo en principio. Sin embargo, los estudiosos descubrieron que cuanto mayor era la relación entre los experimentadores, mayor el porcentaje de aciertos. Pero lo más llamativo es que los investigadores de ambas universidades descubrieron que uno de los colaboradores con los que trabajaban alcanzaba un nivel de aciertos del 40%. Para ello no hay explicación. Este individuo, por alguna razón, era capaz de percibir información al margen de los cinco sentidos conocidos. El otro trabajo científico ha sido publicado por, en el Journal of Science and Healing. El experimento que se relata consistía en el envío mediante SMS de mensajes a través de ordenador. Cuatro personas en cada experimento. Tres de ellos actuaban como emisores de los mensajes. El cuarto sujeto debía acertar quién le estaba enviando el mensaje. No existía forma conocida de saberlo. Por azar, el nivel de aciertos debía ser del 33%. Se efectuaron un total de 886 pruebas y los aciertos superaron el azar. Llegaban al 38% y, lo más sorprendente, superaban el 44% cuando los experimentos eran filmados. En ambos casos, el azar no puede explicar cómo el sujeto receptor sabía quién estaba comunicándose con él. ¿Hay algo más, un sexto sentido o acaso una suerte de conexión cuántica como la que se produce entre los electrones entrelazados? La rosa de los vientos en Onda Cero. Lo venimos siguiendo desde hace varias semanas. El atún rojo nuevamente de actualidad es la información azul y verde que nos ofrece Martín Espósito. Después de más de 3.000 años de explotación, el atún rojo del Atlántico Oriental y Mediterráneo está al borde de su extinción comercial a causa del comercio internacional y un exceso de capturas en una buena parte ilegales. Así comienza el apartado especial que la organización ecologista WWF dedica en su página web al atún rojo. Un apartado muy recomendable con información sobre la gestión inadecuada, la sobrepesca, marcaje y sobre todo recomendaciones. Según los científicos, la población de reproductores de atún rojo ha sufrido tal disminución que solo en el Mediterráneo, en los últimos 10 años, ha supuesto la desaparición de un 60%. En la presente temporada os hemos ido informando, como bien dices Bruno, en la rosa de los vientos sobre el devenir de unas negociaciones políticas que por fin parecen hacer caso a la comunidad científica. Así esta pasada semana conocíamos que Bruselas apoyará un veto al comercio de atún rojo. La Unión Europea debe fijar 
dejar su posición formal ante la reunión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y parece que esta no va a ser otra que la de prohibir el comercio, aunque con excepciones. Lo sabremos en poco menos de 48 horas. El lunes la Comisión Europea pedirá el respaldo de los Estados miembros, algo que ya hizo infructuosamente en 2009 cuando países como Francia o nosotros mismos, España, nos negamos a imponer unos recortes en las capturas que son a todas luces necesarios. En el caso francés ya os contamos cómo se han disipado las reticencias y el propio ministro de Ecología, Jean-Louis Bourlou, afirmó que la prohibición es una decisión fuerte pero necesaria. En cualquier caso, como os digo, habrá excepciones y es que todo apunta a que el acuerdo final pasa por permitir la pesca artesanal, que podrá continuar su actividad y abastecer al mercado comunitario, y una segunda condición, que la ley no entre en vigor hasta 2011. En este sentido, eh, fuentes de la presidencia española apuntaron que España no se pronunciará hasta ver por escrito la propuesta detallada de la comisión, ya que espera que contemple, como decimos, salvaguardas para la pesca artesanal y tenga en cuenta al sector afectado, no en vano, el país con una mayor cuota de pesca de atún rojo en la Unión Europea es España, cuya flota tiene derecho a capturar 2.526 toneladas de este recurso en 2010 y a continuación Francia e Italia. La verdad, y gran parte de este atún rojo va a Japón, parece que van a tener que empezar a cambiar de gustos con el sushi y sus, bueno, pues sus particularidades alimenticias, pero lo cierto es que el atún rojo, también otros tipos de atún es el control sobre este tipo de, de pesca en muchas partes del mundo, ahora es el atún rojo en el Atlántico, en el Mediterráneo pero nos lo vienes contando Martín en Azul y Verde durante toda esta temporada eh, se está llegando a unas eh, cuotas, a una sobrepesca tan desmesurada que se va a romper y se están ya rompiendo equilibrios y hay que tomar medidas porque en definitiva lo que hay que es eh, preservar la vida, la vida del, del atún y de esta forma incluso eh, preservar la pesca en el futuro porque se puede acabar por, por destruir al completo. ¿no? Claro, más allá de esas decisiones políticas pues que tengan en cuenta los efectos para todos, es decir, los conflictos, eh, el conflicto del filetán, qué ocurre en Somalia. Mm -hmm, exacto. No, no, pero qué ocurre con la alimentación, ¿no? Ahora mismo no se generan recursos suficientes para toda la población que hay sobre la tierra. Exacto, hay que buscar es equilibrios. El gran debate. Y hay que buscar equilibrios y este tipo de medidas lo que buscan es precisamente eso para salvar el futuro, que a veces eh, este tipo de, de pesca y cómo se realiza es eh, comida para hoy y hambre para mañana, eso ¿no? Es. En, en cierto modo. Y lo que se procura con estas medidas, eh, limitando el derecho de pesca, es precisamente salvaguardar un poquito el, el equilibrio de la naturaleza, en el equilibrio, en este caso concreto, de la vida en los mares y en los océanos. Nos queda por delante todavía una hora de programas Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de los mares, de los océanos De una isla del Pacífico, la isla Henders, sorprendente Un tema que vamos a abordar junto a Laura Falcolara en su biblioteca También tendremos la agenda cultural con Martín eh, Expósito Va a entrevistar al cantador Javier de Torres Y nos va a informar también de las últimas noticias relacionadas con la SGAE Recibiremos a Raúl Sogón con las 5 y una anécdotas del mundo del cómic. Raúl Sogún con nosotros desde Salamanca. Y como no, la toma 2 de José Manuel Esquivano con el cine. 